0: Te damos toda la honra, Señor, te damos alabanza, Padre, y exaltamos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno. Bendito eres, Dios amado, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Dios de Israel, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a tiempo a los corazones necesitados y sedientos. En este momento, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre. No nos avergonzamos de proclamar tu nombre. Porque tú eres bueno. Tú eres el dueño del mundo, Padre Santo. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, por lo cual vosotros no nos avergonzamos, Padre, de proclamar, de hablar de tu gran misericordia. Porque verdaderamente, Señor, usted es fiel y es verdadero. El ser humano falla, pero tú permaneces siempre fiel con tu pueblo. Bendito Dios de Israel. En esta hermosa hora vamos a meditar en Filipenses 1. Donde Pablo nos escribe y el tema de los filipenses, como ya sabemos, es el gozo de vivir por Cristo. Así como Pablo nos habla acá del gozo de vivir eh, por Cristo, así la iglesia se regocija, se deleita en la presencia del Dios eterno. La ciudad de Filipos, al este de Macedonia, nos dice... Ahí donde Pablo nos escribe y dice a los filipenses, eh, uno, vamos a leer ahí, vamos a meditar en esta hora, en la hermosa eh, palabra del Señor, verdaderamente. Eh, Pablo nos escribe y nos habla ahora a nosotros, la palabra de Elohim. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, Jesús que están en... Filipos a, con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me justo sentir en todo vosotros, por cuantos tengo en el corazón y, mis, y en mis prisiones y en la defensa, y confirmación del Evangelio, todos vosotros hoy partícipes conmigo de la gracia. El verso 8 nos dice, porque Dios me es, es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo, de Jesucristo. Y esto pido en oración que vos, vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que... A aprobé lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo e irreprensibles para el día de Cristo verso 11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios para mí el vivir es Cristo quiero pues que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Verso 14 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otro contienda pero otros de buena voluntad, otros de buena voluntad, verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a los prisioneros, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnífico. Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abundéis vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Verso 27, solamente que os compartéis, comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o oh, sea que vaya o veremos o que estemos ausentes, oigamos de, noso, de vosotros que estáis, que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, combatiendo unánime, la eh, unánime por la fe del evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros eh, os ha o es concedido a causa de cristo no solo que creáis en él sino también que que padezcáis por él. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí. Gloria a Dios. Hemos leído completo el capítulo 1 de Filipenses, donde Pablo no escribe, y al principio Pablo nos saluda, del 1 al 4, es el saludo, eh, del 1 al 2, vemos el saludo de Pablo a la iglesia, es decir, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que estaban en Filipos, que ahora, eh, también nosotros como iglesia, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros, dice gracia y paz a vosotros, Padre, eh, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El saludo a, a la iglesia. En el 3 y el 4 vemos la oración de Pablo por, por nosotros, es decir, por los creyentes. Oiga bien, gloria al Dios de Israel. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, agradece a Elohim cada vez que él se acordaba de los hermanos, y dice siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, con gozo, con alegría, con regocijo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, desde el que conocimos hasta ahora, nosotros debemos igual clamar por aquellos que son nuevos, que van llegando a la presencia del Señor, para que el Señor sea fortaleciéndolos, como dice Pablo, fortaleciendo, rogando con gozo con alegría, para que la iglesia sea fortalecida a través de las oraciones, estando persuadido, dice, de que esto, oiga bien, de que esto, el que come, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo nos da eh, el saludo y hace una oración por cada uno de nosotros, de igual manera y dice eh, lo que me, en el 4 vamos vamos a pausar un rato porque dice eh, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros oiga bien con gozo la palabra gozo el gozo forma parte oiga bien integral de la salvación en Cristo es decir el gozo del Señor en nuestra fortaleza y de eso se trata eh, lo que es la eh, esta lectura que estamos leyendo ahorita lo que eh, Pablo nos habla a través de la epístola eh, en los filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Es decir, la epístola de Pablo a los filipenses. Es decir, el gozo de vivir por Cristo. La alegría, el regocijo que nosotros como iglesia sentimos, la paz que Dios nos da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que está interior, es decir, una paz interior, y que nos permite deleitarnos de la presencia de Dios en todo momento, porque estamos en paz, el gozo, regocijados, como Pablo nos transmite acá, ese gozo nos habla que solamente a través de nuestro eh, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros podemos ser llenos de su presencia y tener la bendición que fluye, es decir, la, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, eh, las la escrituras nos hablan más acerca del gozo, y nos dice que el gozo del Señor está asociado con la salvación que Dios proporciona en Cristo. Y eso vamos a, nos manda a 1 Pedro 1, 3 al 6, Salmo 5, 11, Isaías 35, 10. Esas citas nos citan para conocer más del gozo del Señor en nosotros. Y como la palabra de Dios también nos habla en Jeremías 15, 16 y Salmo 100 19, 14, con, número 2, el gozo fluye de Dios como un aspecto del fruto de, de el espíritu, oiga bien, como un eh, fruto del espíritu, porque el que anda en el espíritu andará, andará, regocijado y gozado, como Pablo nos hace ver con gozo, con alegría, ¿por qué? Porque es un fruto del espíritu, dice también, recibe Oiga bien, automáticamente, sino que es algo que el Señor lo va dando mientras nosotros buscamos una comunión plena, una relación y una intimidad con Dios, con el ojín de Israel. Y a través de esa comunión, de esa búsqueda, del Señor nos llena de su gracia, nos no da más de su presencia y nos puede llenar con ese gozo verdaderamente el gozo del Señor es maravilloso porque nos hace estar en paz, a pesar que hay problemas, a pesar que hay lucha, a pesar que hay situaciones duras, pero nosotros sentimos ese gozo, el gozo del, de la iglesia llega a ser mayor cuando, oiga bien, el Espíritu Santo nos da todavía esa chenura de su presencia y es una cercanía, ...con el Dios eterno, el amor, la misericordia de Dios es grande, y Él nos llena de su bondad y de su fidelidad, en el verso 6 Pablo nos dice, estando persuadido de que esto, oiga bien, de que aquel que empezó la buena obra en vosotros, que comenzó la, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta eh, el, el día de Jesucristo, es decir, hasta su venida, claramente, Aquel que empezó la obra en vosotros la perfeccionará porque vosotros cada día nos vamos perfeccionando en la gracia, en la misericordia del Dios eterno. La confianza de Pablo en los filipenses se basaba no solo en la buena obra de Dios en ellos, sino también en su fervor y sacrificio por la fe. Es decir, en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí vemos cómo Pablo eh, le dice y es que ha estado rogando al Eterno para que la iglesia en Filipenses eh, fuera fortalecida eh, su fe. Entonces vemos como Pablo gime, clama, intercede, como nosotros como iglesia clamamos por los ministerios, por el ministro, por el pastor, como dice en el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros soy partícipes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros y entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo les hablaba. Acá y les escribe unas palabras tan profundas y sinceras sobre el amor que solamente eh, eh, con ese gozo y ese verdadero amor sin fin, sin fingimiento como él le dice más adelante sin fingimiento sin un amor sincero un amor que lo da solamente la paz y la gracia de Dios por eso Pablo les habla y les dice estando persuadido de esto la confianza de Pablo. Eh, se basaba no solo en la buena obra de que Dios haría en cada uno, sino también en su ferviente, o decir, el, 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 el sacrificio o la sumisión, o mejor dicho, el sometimiento de la iglesia para buscar la presencia de Dios. Por eso Pablo escribió a, eh, a los filipenses, principalmente porque... Eh, verdaderamente eh, él sabía que el gozo del señor era su fortaleza por eso Pablo le dice acá aún en mis prisiones porque dónde estaba Pablo cuando escribe la carta estaba en la, en la prisión las prisiones esta, estas cartas o epístolas las escribió desde de la prisión por eso él dice eh, los hago participes eh, eh, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, es decir, y en la defensa y confirmación del evangelio. Imagínense este hombre tras una celda, pero él se sentía regocijado, dele, eh, se le deleitaba por lo que nos escribe y por lo que hemos leído y sabemos de la historia de Pablo era eh, verdaderamente el gozo de este hombre, este varón. Era tremendo porque realmente nosotros eh, perdemos rápido la confianza, nos desanimamos. Tal vez el, el problema es tan pequeño, pero no importa el problema o la situación que usted esté pasando. Mire, cuando usted se sienta frustrado, se sienta decaído, desanimado, que sienta que su problema es grande, vamos a estudiar la palabra. La palabra de Dios nos conforta, nos alienta, nos levanta, nos restaura, no, nos vivifica a través de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí, no, ahí encontramos nosotros palabra de aliento, testimonio de lo que pasaron los siervos del eterno para poder alcanzar la misericordia y hoy son testimonios para nosotros y hoy ellos nos han dejado a través del Espíritu Santo Dios ha dejado la palabra para que nosotros seamos sustentados y para que nuestra fe crezca aún mucho más, cuando yo leo esto mi fe crece más porque pongo la, la confianza y digo, si el Señor lo pudo hacer con ellos lo hará con nosotros porque el mismo Dios hemos nosotros creído, el mismo Dios tenemos nosotros no hay otro, es el mismo, el Dios de Pablo el Dios de Moisés, el Dios de Abraham el Dios de, eh, es que es el mismo, no importa pero verdaderamente el problema no importa cómo sea de difícil, Dios hará la obra en nosotros, cuando nosotros ponemos la confianza y la, y la mirada la fidelidad de Dios siempre es eh, de provecho para los creyentes fieles, pero nada sirve para los que eh, resisten o se oponen a la verdad o a la gracia. De nada sirve. ¿Qué nos dice en el verso, en el capítulo 2, verso 13? Vamos a ver si estoy. Eh, dice, porque Dios es que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad por la buena voluntad porque vosotros nada queremos hacer por nuestra propia cuenta más por la gracia, por la misericordia de Dios vosotros podemos alcanzar misericordia pero resistiendo no haremos nada ni no nos tendrá nada de provecho el resistir o oponernos a la verdad o a la gracia de Dios es decir, humillados y Él hará en vosotros lo que tiene Él que hacer porque aunque nosotros no podamos en nuestra carne o en nuestra fuerza, pero el Señor nos fortalece a través de su presencia, en el verso 9 le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero. oiga bien, sincero, una sinceridad, unas palabras que puedo sentir, que Pablo las expresa sinceramente, cuando le dicen, en el verso 7 le dice, como me es justo sentir esto por todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, puedo sentir la sinceridad que salía de ese corazón. Y él dice, y de esta manera él pide en oración que vos, vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento para que para que lo mejor a fin de que seáis sincero irreprensible. Es decir, aprobados para el día de Cristo, para el día de Cristo, la venida del Señor Jesucristo está a la puerta y él viene por una iglesia sincera, una iglesia que le busca irreprensiblemente sin mancha y sin arruga lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios es que nadie va a dar fruto fuera de Dios, solamente en la misericordia y en la presencia de Dios podemos dar esos frutos de los que Pablo nos dice acá, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo nosotros podemos dar fruto, dar testimonio del Dios vivo, del Dios real y del Dios verdadero, aunque hayan Posicione, o aunque hayan luchas, o aunque muchos no crean, se burlen, pero Dios es real. En el 9 dice, vuestro amor abunde. Pablo dice, abunde en conocimiento. El amor es de Cristo. El amor de Dios debe, oiga bien, el amor de Dios. Un amor que sobrepasa todo conocimiento o entendimiento. Porque es algo real, algo sincero, y el único amor que puede ser verdadero para nosotros es el amor de los indes de Israel en vosotros, porque verdaderamente eh, el amor de Dios es grande, que nos libertó y nos dio vida y, y en abundancia, para que dice que eh, eh, en ciencia, significa que el creyente mediante el amor y el conocimiento, desierne lo bueno y lo malo, a eso se refiere lo que dice el don de ciencia o la ciencia, que el mediante el amor y el conocimiento, discernir lo bueno y lo malo, es que se es, es, sabe discernir lo bueno y lo malo de este mundo a través del, del discernimiento de espíritu. Así que conocer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios nos trae como es como tener el conocimiento que expresa acá Pablo y dice a la obediencia y a la cercanía con Dios y la comunión con él. Es decir, por eso le dice y esto pide en oración para que eh, abunden vosotros. Eh, que eh, abunde eh, aún más para que vos, vuestro amor, dice, vuestro amor abunde aún mucho más en ciencia y en todo conocimiento, para poder discernir lo bueno y lo malo. En el 10 les dice, sinceros e irreprensibles, sincero, sincero significa ninguna mezcla del mal, es decir, sin hipocresía, sin falsedad, sin fingimiento, Irre, irreprensible. Irreprensible significa que no ofendamos a Dios ni a otras personas, es decir, sin tacha, sin mancha o sin arruga. Es decir, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso debemos de nosotros tratar de luchar cada día para estar irreprensibles en aquel día hasta su venida, porque verdaderamente este mundo pasa y sus deseos. Pero dice que el que hace la voluntad de los in permanece para siempre. Por eso no debemos nosotros poner la mirada ni dejarnos llevar por las vanidades ni los deleites de este mundo, porque Jesucristo no viene por una iglesia cor corrompida, él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, Pablo aquí nos da una descripción y dice que lleno de fruto del de espíritu, eh, eh, lleno de frutos de justicia, eh, frutos de justicia, ¿Y cómo se logran? Solamente son por medio de Jesucristo. Pablo nos da la respuesta. ¿Cómo poder nosotros lograr esos frutos? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la búsqueda del sometimiento. Es como nosotros vamos a llegar verdaderamente a conocer la gracia, el gozo, la fortaleza del Señor en vosotros. Aleluya. Luego el 12 el dice, quiero que sepáis, eh, para mí el vivir, oiga bien, es Cristo. Pablo habla lo que significaba el gozo la alegría, el servir a Cristo. Es decir, sin temor a, a lo que podría hacer el hombre o lo que podría pasar, Pablo nos hace ver en estos versos y nos dice que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han abundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, que las luchas, que las pruebas que Pablo había enfrentado no eran para volver atrás. Es que ese es el problema de la iglesia hoy en día. Hoy en día la iglesia pasa por una problemita o tienen luchas o cualquier cosa y ya, ya no oran, ya no, ya no cantan, ya no adoran a Dios, ya no van a la iglesia, ya no leen la palabra, se caen, se, de, se van al, a, al mundo, eh, no quieren saber nada con Dios. Más Pablo nos hace aquí claro ver y dice, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido y dónde estaba Pablo, estaba en una cárcel eh, y usted conoce la historia de Pablo, todo lo que Pablo tenía que pasar para hablar la palabra. Y dice, han redundado más bien para el progreso, para avanzar no para desmayar, es que la proble el problema, la lucha que usted esté pasando no es para que se quede estancada, la lucha que usted esté enfrentando ahora no es para que, se, que, que vuelva atrás, al contrario es para avanzar para progresar, para seguir adelante para seguir luchando más bien dices para el progreso del evangelio es decir para crecimiento para testimonio para dar testimonio que hay un Dios real y verdadero, de tal manera que sí, que mis prisiones, oiga bien, mis prisiones, la llama Pablo aquí, dice, mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás, es decir, no se preocupaba, tenía la confianza puesta en el ojín de Israel, este varón y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, aún en una celda, en una cárcel, este hombre oraba porque la iglesia se permaneciera en ese amor fervientemente, y en esa comunión con el Eterno y aún le daba la palabra de aliento, es decir, les escribía las cartas, les mandaba y oraba por ello. ¿Y qué dice? Con tristeza, no lo dice así. Pablo dice con gozo, con gozo. En el, en el capítulo 14 dice con gozo, con alegría, con regocijo. De, en el, oiga bien, regocijado. Eh, o mis prisiones se atreven muchos más a hablar de la palabra sin temor oiga bien algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad esto es real y verdadero algunos predican y están haciendo la obra por amor otros lo hacen ya no sé ni por qué, pero Pablo acá nos describe y nos, do, nos dice dos, eh, dos puntos, envidia y contienda. Unos lo hacen para contender, pero yo siempre he dicho la palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios es la que quebranta, transforma, nos guía, nos dirige, nos vivifica, nos restaura, nos limpia, porque la palabra de Dios es profética a nuestra vida y dice que es como espada de doble filo para vosotros. La palabra de Dios no es para pelear, no es para contender, no es para ver quién, eh, no es competencia. Es que no es quien sepa más, quien sabe más. No, esto no es competencia, esto no es para contienda, esto es para que el Señor obre en los corazones y se quebrante toda dureza y las almas puedan venir al conocimiento pleno de Jesucristo. Y Pablo lo sabía y conocía verdaderamente estos puntos. Hoy en día eh, muchos predican por negocio, eh, por, por lo que sea eh, a un evangelio acomodado, pero verdaderamente eso no es así. El 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, oiga bien, esto está hoy en día se ve y esto está eh, aún vigente, esto es así, muchos eh, contienden, pelean por negocio y tantas cosas que hacen, otros eh, no, no sinceramente, oiga bien, falso, falsos, hay muchos falsos. Más adelante, Pablo nos dice unas palabras bien fuertes que cualquiera dice, oh, qué tremendo. Pero es palabra de Dios. Eh, por, por eso nosotros debemos declamar al Eterno que nos dé de, discernimiento de, de para que nosotros podamos discernir. Porque mire lo que Pablo nos, nos está diciendo en estos versos. Y en el capítulo 3, verso 2, Pablo nos dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí está claramente a lo que Pablo nos está hablando en el capítulo 1. Eh, desde el, vamos a ver, yo diría que desde el 14, dice, hace todo sin murmuraciones, eh, vamos a ver, permítanme, estamos en el, desde el, desde, desde el eh, 15. Porque ahí nos empieza a hablar, perdón, en el 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia. Entonces, en el capítulo 3 vemos lo que Pablo nos dice más adelante, palabra fuerte, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Oiga bien, de esos está ahí, nos habla acá y dice, pero... Eh, algunos predican por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, hay, oiga bien, otros por amor, entonces, pero otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Porque Pablo defendía el ministerio, defendía la causa, la verdad, la justicia, que pues, que no ostente de toda manera o por pretexto por verdad cristo anunciado cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más oiga aún dice es decir él se gozaba de la manera en la que fuera pero él se regocijaba y se gozaba en el, en el 17 dice sin eh, en el 1 10 dice sincero y la defensa del evangelio nos dice en el verso 17 eh, Dios le dio a Pablo una importante tarea de defender el mensaje del evangelio. Como representa la escritura asimismo mismo, se espera que todo creyente defienda la verdad. Como nosotros, como iglesia, debemos defender la verdad y la justicia. Como Pablo, al igual, defendía la verdad, o decir el mensaje, el ministerio. Así nosotros debemos oponernos a la falsedad, a la mentira, es decir eh, eh, a orar siempre para que Dios vaya añadiendo los dones, los ministerios, para que Dios vaya dando, eh, cada día la hora vaya creciendo, para que cada día vaya eh, a, como a, en la luz de la aurora de aumento en aumento, hasta que el día sea perfeccionado, eh, en, porque sé por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en, mis, en mi liberación. En mi liberación, dice el verso 19, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo que vive en, el, en la iglesia, que se le llama Espíritu de Jesucristo, él le llama, Pablo acá le llama Espíritu de, de Jesucristo, es lo mismo que el Espíritu Santo. Pablo lo menciona acá y dice, es el Espíritu de Jesucristo o igual al Espíritu Santo, porque en Cristo quien da el Espíritu al, a la iglesia, cuando la iglesia verdaderamente se humilla, él hará y hace y bautiza a su pueblo con su presencia, en Hechos 1, 8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hay una promesa de ser revestidos con el Espíritu, con el poder de Dios, un poder que viene de lo alto, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que ungió a Jesucristo para traer la redención al mundo. Y eso se nos habla en Lucas 4:18. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. Oiga bien, nada, en nada seremos nosotros avergonzados cuando verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en el ojín de Israel. En el verso 20 Pablo nos dice conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. Antes bien con toda, oiga bien, con toda confianza, es decir, con toda firmeza había puesto la mirada y la confianza en el ojín de Israel y dice que no seremos avergonzados los que en él confiemos. Nosotros como iglesia verdaderamente necesitamos confiar en el Ojíndes, como siempre, ahora también seré, será manifestado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Él decía, será manifestado ya sea que vivo, ya sea que viva o muera. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo. Y en el 20, 21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él no se preocupaba, no tenía temor. Él, él para él decía que ambas situaciones eran ganancia, porque sabía que el perder su vida por causa del evangelio, dice que la hallaría, que no perdería su alma, porque él viviría, porque era un hijo de los de Israel, y los que en él estamos no seremos arrebatados, más él dice el 22, más si el vivir en la carne resulta para mí, en, eh, mi, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, Pablo dice, eh, si me ponen a escoger, no sé qué escoger. O sea, no sabía por qué decidirse o qué escoger verdaderamente. Dice, el morir es ganancia, verdaderamente la iglesia que vive dentro de la voluntad de Dios no tiene por qué temer a la muerte. Sabemos que Dios tiene un propósito más allá de la vida y de la muerte. Es decir, cuando llega ese momento es verdaderamente... Eh, si dicen muchos, el comienzo de una vida mejor en Cristo. En el verso 20, 25, ahí vemos cómo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada será avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, dice Pablo, nos hace ver los dos puntos, o por vida o por muerte. En el, ver, en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar en, eh, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo reconocía y decía que estar en la presencia del Eterno era muchísimo mejor que estar quizás sufriendo o padeciendo por causa de la verdad, pero era necesario que Él padeciera y nos predicara la palabra de los hijos de Israel. Nosotros hoy en día no queremos sufrir, no queremos pagar un precio, queremos las cosas fáciles, queremos eh, todo a, a nuestra manera, sin luchar, pero verdaderamente hay un precio que pagar para todos. Y esto es grande. Eh, hombre nos dejaron estas escrituras y estos testimonios cómo sufrieron, cómo padecieron por causa del evangelio, por vivir una, una vida digna, sin nada de que avergonzarse, oiga bien apartados de, del mundo de, del pecado, y nosotros hoy en día no queremos sufrir ni un tantito, queremos todo rápido, a nuestra manera no queremos pagar ese precio que como iglesia debemos nosotros eh, pagar porque la iglesia es una iglesia que sufre penalidades y más adelante vamos a leer en, en, en estos eh, capítulos eh, lo que Pablo nos habla, que se sufre persecuciones, eh, eh, tribulaciones. Eh, eh, de tantas cosas pero verdaderamente debemos de poner nuestra mirada y nuestra confianza en el en, hermana o hermano yo no sé qué situación esté pasando pero léase el, el, lo que es filipense, cobre ánimo póngase a meditar si el problema que usted cree que es grande, verdaderamente lo es, este hombre estaba en la cárcel en una prisión, Mas él dice que gozado, regocijado, oraba por los hermanos, oiga bien, le, les escribía estas cartas, con gozo, con alegría, pedía para que crecieran espiritualmente, para que la paz de Dios, abundara en ellos, en vosotros, de igual manera, nosotros, oramos los unos por los otros, para que el Señor, nos dé la fuerza, la fortaleza, porque a veces, en el problema, nos detenemos, porque a veces, en el problema, nos desmayamos, eh, ya no queremos, orar, ya no queremos buscar la misericordia de Dios, acaso el problema lo, lo es más grande que Dios, no Dios es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier problema. Levántese en el nombre de Jesús y deje de quejarse. Deje de quejarse, deje de mirar el problema. Mire a Dios, mire a Dios. No pierda la mirada. Mire hacia arriba. Mire al Creador de los cielos y la tierra. Nada hay imposible para Dios. Puede estar al borde de a, a dar un. Puede estar. Al borde de un abismo, quizás un pie más y se va a hundir según usted, pero déjeme decirle que ahí Dios extenderá su mano de misericordia y la levantará, la sacará, no importa el problema, no importa la situación, Dios hará la obra, Dios llegará a tiempo. Dios obrará en su vida, ya sea para bien o para mal, ya sea que Dios le dé una respuesta de un no o de un sí, pero el Señor sabe lo mejor, el Señor sabe lo que tiene para nosotros, pero no desmayemos, no dejes que tu problema te estanque, no dejes que el problema te arrastre, más bien como dijo Pablo, Pablo dice claramente que, que, que era, era para el progreso del Evangelio. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han abundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, han sido de bendición que la lucha, que el problema, que la situación que estés pasando sea de bendición espiritual para levantarte, para hacerte fuerte, para hacerte eh, crecer espiritualmente no para mirar atrás dice el verso 24 pero guardar dice en la carne más es necesario por causa de vosotros y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oiga bien, es que siempre Pablo le daba la gloria y la honra al merecedor. El verso 27: Solamente que os compartéis, comportéis, dice, oiga bien, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que estéis ausente, oigáis de vosotros que estáis firmes. Pablo le decía, quiero oír de vosotros, que estéis firmes, que estéis firmes, parados en la brecha, no débiles, no flaqueando, sino firme, firme. Yo sé, y usted va a decir, ay hermana, pero es que usted no está pasando el problema que yo tengo. Ese problema te va a, te va a dar la, la victoria, pero si tú te rindes a Elohim de Israel, pero si tú te rindes ante el problema, no va a suceder nada en un mismo, oiga bien cómo de, debe de estar la iglesia en un mismo sentir en un mismo espíritu, le dice Pablo combatiendo unánimes unidos, en un mismo sentir en un sola en una sola fe, un señor creyendo que así vamos a vencer las adversidades de este mundo por, unánime por la fe del evangelio unidos, unidos Unidos, combatiendo, dice, unánime por la fe del evangelio, en un mismo espíritu, es decir, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo enfoque, aquí hay de diferentes lugares, de diferentes naciones, pero es que nos une esa fe, esa esperanza en Cristo Jesús de Nazareno, y en él obramos, estáis firmes, en un mismo sentir, estar firmes, firmes cada día, la verdadera esencia de la unidad del espíritu, consiste en vivir en una manera digna, permaneciendo firmes en un mismo espíritu y un mismo propósito, es decir, una misma visión espiritual, luchando juntos como soldados de Jesucristo, como un ejército del reino de los cielos, contra la apostasía, para defender o para la defensa del evangelio, de acuerdo a la misericordia de Dios, defendiendo siempre la verdad, contra quienes se oponen, a la verdadera palabra, así debe de estar la iglesia, unida, guerreando, para que la palabra del eterno, llegue donde tiene que llegar, para que la palabra de los índices siga hablando tal como está escrita. Pero verdaderamente la iglesia, eso es lo que le hace falta, la unidad, la sinceridad, la humillación a la presencia. Es que nos hace falta ser más humilde, nos hace falta ser más sincero, nos hace falta estar más unidos, estar en ese mismo sentir. Es que es imposible que dos anden juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo pues eso sería imposible? Por, por lo cual la iglesia debe de estar en un mismo sentir, la iglesia debe caminar en una misma dirección, unidos clamando misericordia los unos con vosotros, verdaderamente eh, eh, es muy importante escudriñar la palabra, porque en ella aprendemos y el Señor a través de su, de su misericordia nos va a ir dando el entendimiento, el discernimiento, la misma palabra da testimonio, la misma palabra nos da respuesta a muchas preguntas. La misma palabra nos responde y nos da la respuesta que a veces estamos esperando. Porque verdaderamente lo que nos hace falta es leer la palabra. Y en nada estar in intimidados por los que se oponen para aquellos ciertamente es inicio de perdición. Todo aquel que se opone a la verdad que dice aquí Pablo es indicio de perdición. Porque el que no acepta y el que no está con la verdad, pues está con la, con, la, con lo falso, la falsedad. Más para vosotros de salvación y esto de Dios. La salvación viene solamente de los de Israel. Es que solamente los bendice, solamente los salva, solamente él puede obrar y hacer cosas maravillosas en nosotros. Porque a vosotros o es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis. Este es el problema la iglesia no quiere padecer, la iglesia no quiere sufrir por causa de Jesucristo, por eso es que hoy en día se predica un evangelio acomodado, por eso es que hoy en día no se quiere, la iglesia no se quiere someter, porque hay un precio, hay aflicciones, hay que padecer, pero por causa de Cristo, si nosotros padecemos por causa de Él, Él nos dará la victoria, Él nos dará la bendición, porque dice Pablo, a causa de Cristo, no solo que crezca y Creáis, creáis. No se trata solo de creer. No se trata de lo bonito que yo hable, de lo bonito que yo predique, de lo bonito que yo cante, de cuánto sirvo de obras. No, oiga bien, de que crezcáis en Él. Creáis en Él. Sino también que padezcáis. Se trata de aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dice su palabra, padecéis, y padecimiento. Esta palabra significa padecimiento, sufrimiento, pagar un precio, es que nada es fácil pasar por el desierto, caer, levantarte, él te levantará, él te levantará y termina Pablo diciendo teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, es que eh, el que verdaderamente va por el camino correcto, el que verdaderamente habla la verdad, va a padecer conflicto, dice Pablo, enfrentamiento, sufrimiento Quizás te desprecien por hablar la verdad, pero eh, y ahora oís que hay en mí. Pablo termina y nos dice que vamos a sufrir, que vamos a padecer, pero vale la pena porque en aquel día la victoria será nuestra. Eso es lo que hemos podido leer y meditar en el capítulo 1, verdaderamente la palabra de Dios es maravillosa Elohim nos habla a través de su palabra cuál es el problema que nosotros a veces nos sentimos desolados y el problema nos hace desmayar o nos hace flaquear porque no estudiamos no oramos no escudriñamos la palabra pero la palabra de Dios es maravillosa y verdaderamente elohim de Israel nos habla a través de ella Dios de Israel, te doy gracias, te doy gracias por tu palabra, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo, Maestro, es tu palabra, Señor, no es mi palabra, sino la suya, llega a los corazones sedientos y necesitados, Padre, ahí donde saben atesorar tu verdad, Señor, ahí llega y bendice las naciones, cada familia, cada ministerio, Dios mío, como Pablo nos dice, Dios mío, clamamos para que pueda haber en vosotros ese mismo sentir, Señor, en esta hermosa hora. Gracias, Dios de Israel.